0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potteriste, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E no episódio dessa semana, a gente vai dar continuidade a um projeto, né, Marina, que a gente está tocando aqui com o pessoal que escuta a gente no Semanário dos Bruxos, enfim, é, em que a gente está relendo os livros de Harry Potter, né? Então a gente já teve um episódio sobre a Pedra Filosofal. Se você não escutou, vai escutar. Talvez depois que esse ou antes, não sei, você decide, mas vai escutar. E aí, este a gente vai falar sobre a câmera secreta, né, Marina?
1: Exato, a gente teve um retorno muito legal sobre o episódio da Pedra Filosofal, assim. Muita gente falou, ai, nossa, foi muito legal relembrar, repensar algumas coisas. Algumas pessoas falaram que iam reler junto com a gente, ou que iam reler em breve e aí iam ouvir os episódios e tal. Eu fiquei muito feliz com esse retorno mesmo. E que, enfim, aparentemente gostaram de nós dois falando. Nós somos suficiente, Pedro.
0: Somos, meu Deus, feliz
1: Meu Deus, emocionada, falei pro meu psicólogo até Então é isso, aí estamos continuando a leitura Nesse segundo livro E mais uma discussão Ah, é legal, tipo, porque a gente já começou, né enfim, Obviamente, o segundo episódio Mas aí, assim, agora parece que torna mais real, realmente Estamos fazendo a releitura, estamos avançando
0: Não flopou depois do primeiro episódio, né Flopou não em questão de audiência Porque deu uma audiência super legal, gente, Continuei. Mas enfim, não flopou o nosso projeto, né De releitura
1: Exato, exato
0: Então, vamos lá, gente. Como vocês já sabem, ou espero que vocês já saibam, esses episódios de releitura não vão ter convidados. Somos apenas eu e Marina. E vamos que vamos, vamos começar já. Então, assim, Marina, no segundo livro, a primeira percepção que eu tive quando eu comecei a reler é que ainda existe uma preocupação muito grande é, em relação a manter todo mundo na mesma página, né? É, do leitor que já tinha lido A Pedra Filosofal ao que, pura câmera secreta, estava entrando em contato com Harry Potter pela primeira vez. O primeiro capítulo já deixa isso muito claro, assim, porque logo nas primeiras páginas a J.K. Rowling já começa a retomar elementos que vão desde o funcionamento, assim, de Hogwarts, né, até o jogo de quadribol. Ela explica até como que funcionam, enfim, as partidas de quadribol, quais são as bolas, enfim. Será que ela tinha esse medo que os leitores ainda não tivessem lido o primeiro livro?
1: Então, não sei exatamente se é algo que se vem dela... Se é algo que vem da editora... Mas eu acho que tem dois viés aí... Eu acho que tem o... É exato... A pessoa foi lá na livraria... Pegou o livro e achou legal... Tipo, nem se tocou que tem um primeiro... Ou qualquer coisa assim... Então você... Pra você não perder esse leitor... Você tá explicando as coisas de novo... Quanto, eu acho que tem entre o tempo... Entre um livro e o outro... A pessoa leu... E depois ela conseguiu a vida... E leu outras coisas... E depois ela já não lembra mais...
0: Na época não tinha fã ainda, né? E às vezes as pessoas nem sabiam que era uma série, porque era, sei lá, um livro foi lançado muito perto do outro, né?
1: Exato, eu acho que é mais uma questão de garantir, tá ligado? Assim, tipo assim, por via das dúvidas, vamos explicar as coisas de novo pra quem esqueceu lembrar ou não presta atenção, etc, ou pra quem, por acaso, tá começando por esse livro, sabe? É,
0: é, é realmente isso, assim, porque eu lembro que eu, por exemplo, conheci Harry Potter por a Câmara Secreta, veja só, não pelo livro, eu comecei a assistir Harry Potter por Harry Potter e a Câmara Secreta, não tinha assistido, e eu assisti a Câmara Secreta muitas vezes, antes de assistir a Pedra Filosofal, você acredita?
1: Ah, que loucura!
0: E eu lembro que, assim, foi uma época que ainda existia bastante, assim, você via na casa de todo mundo ainda tanto o DVD quanto o VHS. E aí eu lembro, por exemplo, que a Câmara Secreta eu assisti em DVD. A Pedra Filosofal eu lembro que eu já assisti pela primeira vez em fita, assim, sabe? Porque não tinha no locador em DVD, por algum motivo. Enfim... Nostalgias, a parte, né? Então, assim, <risos> eu acho importante essa retomada, porque eu não, nem precisaria reparar se o filme também faz isso, mas acho que era muito possível, né? Que as pessoas conhecessem por, pelo terceiro, pelo segundo, enfim, não pelo primeiro.
1: Exato, exato. Porque, tipo, prisioneiro, né, faz isso também... Retoma menos que Câmara, mas retoma. E aí partiu de cálice não mais. É tipo, meu, se você chegou no quarto livro, ainda mais esse livro que já tem bastante página aqui, já é considerável, sabe? Então por sua conta em risco, entendeu? É. Acho que já é outro, outro rolê. Eu acho que também é isso. Já foi da época que o negócio começou a ser muito conhecido. Então aí acho que não precisava mais, entre aspas, perder tempo com isso.
0: Sim, sim. E uma coisa que eu reparei também, né, que assim como em A Pedra Filosofal, a narrativa deste livro é muito enxuta. Então a gente tinha comentado naquele episódio que todas as aulas que Harry Rony e Rony frequentavam tinham um propósito para fazer a narrativa avançar, enfim. É um propósito muito bem definido, assim, sabe? Não era só para construir o universo. Eu noto que isso continua, né? Sei lá, a primeira aula deles, Herbologia... Tem um puta do motivo, que é, enfim, falar sobre as mandrágoras,
1: né? É, não, exato. É sempre pra mostrar alguma coisa em que o negócio vai estar tá dentro. Ali vai ser importante depois. Queria até aproveitar pra comentar, né, que tem a aula do Professor Bins em que ele fala sobre a Câmara Secreta, Né? No filme, quem fala é McGonagall, né? Mas no livro é o o que faz muito mais sentido, né? Que ele é o professor de história da magia. Exato. E eu achei... É uma cena que eu acho muito engraçada, assim... Não o que ele tá contando, obviamente, horrível, né? Etc, ataques da escola. Mas de que ele fica muito surpreso quando a Hermione levanta a mão, né? E tipo assim, meio que atrapalhou o, o clima dele, sabe? Sabe? Porque ele tá acostumado a falar e a falar e a falar. Porra, você não sabe o nome da Hermione, que é a aluna mais enxerida de todos os tempos, né? Assim, ninguém vai falar nada na aula dele. Realmente é um grande monólogo.
0: É, é um grande monólogo, exatamente.
1: E aí, enfim, o pessoal vai ficando animado, né? Conforme ele explica sobre a câmera O Simas pergunta coisa o Dino pergunta coisa ele lá. E aí o Bins, ele tipo, logo ele corta isso. Ele não fica animado porque a sala fica animada com o que ele tá falando. É quase como se fosse uma reação negativa. O pessoal fica empolgado, eu acho que é muito...
0: Que professor nunca, né? Assim, como se... Já tive alguns desses, assim.
1: Que loucura, né?
0: incrível, que homem, professor Beans. meu Deus e eu acho que essa questão das aulas, inclusive é uma coisa que os filmes aí assim, os livros vão mudando, né, a gente vai discutir isso nos próximos livros, mas mas parece que nos filmes, essa coisa da aula sempre ter um propósito, continua nos filmes enquanto nos livros, a partir ali, de, de prisioneiro e de cálice, parece que eles começam a ter aulas que, enfim, é só pra Sei lá, a aula dos explosivos sabe? A aula disso, daquilo que é só pra construir o universo mesmo, sabe? Enquanto nos filmes, não, né?
1: Sim, é porque o filme precisa disso, na verdade. Um filme, se você faz uma cena que não significa, tipo, nada, não vai te levar a nada, não vai te avançar na narrativa em ponto nenhum, meio que, primeiro, você tá perdendo tempo. Você tem um tempo ali limitado, você não quer fazer um filme muito grande, geralmente, assim, não é um Scorsese, umas três horas e tal. Mas também porque, tipo, você acaba, talvez, enganando o espectador se você faz uma coisa que não vai levar a nada. Porque ele fica meio esperando que isso vai ser pra alguma coisa, entendeu?
0: Faz sentido, né?
1: É, eu acho que é isso, tipo, esses dois primeiros livros favorecem muito os filmes, sabe? Tipo, eu acho que eu sinto que os filmes são favorecidos pelos livros por causa da, da questão de ter pouca coisa acontecendo e o que acontece é diretamente relevante a narrativa, pro enredo, né? Na verdade.
0: Sim. É fácil adaptar, né?
1: Exato. Fica mais fácil. E aí você é audiovisual, que eu, é uma coisa que eu acho que é muito mais fácil de entreter do que leitura, aí, nossa, tipo, é muito fácil assim, porque os Columbus realmente deu bastante sorte, eu acho.
0: Sim, não, total E no episódio de A Pedra Filosofal Outra questão que a gente discutiu É a relação do Harry com os Dursley, né No primeiro livro, eles pareciam patéticos assim Eles eram apresentados de uma maneira Mais satírica até Ficava difícil, inclusive, a gente levar tanto em conta A maneira como eles tratavam o Harry Porque era tudo muito satírico, né Mas neste segundo livro, me parece que a questão se agrava Mais um pouco Então, assim, tem umas coisas muito mais pesadas Dos Dursley com o Harry, né De ameaças, enfim, de, sei lá Negar quase que comida, sabe? E o Walter, inclusive, se destaca como o, o abusivo, né? Mais abusivo do que a Petúnia, que fica um pouco mais calado, observando e, claro, consentindo tudo, né? Você também notou isso?
1: Sim, total. Eu acho que é porque agora a magia do Harry é 100% uma realidade. Antes eles achavam que se eles não contassem da família dele, da história dele de nada, eles poderiam, de certa forma, evitar, né? Mesmo com o Harry recebendo a carta de Hogwarts, o Walter vai até o fim do mundo pra tentar fugir, tá ligado? Vai pensar, não, não vou encontrar, não vou conseguir. Só que agora, pô, o cara oficialmente, tipo, foi pra uma escola de magia, tem varinha, tem vassoura, tem vários objetos mágicos, todas essas coisas assim. E ainda assim, é tipo, é mais real, mas eles continuam tentando da forma que dá reprimir, né? Então, tipo, guardar... Todas as coisas ali no armário debaixo da escada, né? Do Harry. Ele não poder mexer em nada disso, né? Ai, divide, bichinha, né? Totalmente ali presa.
0: Nossa, me dá tanta dó.
1: Então, tipo... Eles realmente fica mais opressor porque eles estão ativamente esconde... tentando suprimir algo que o Harry sabe que existe, tá ligado? Uhum. Qualquer sinal daquilo... Ao mesmo tempo, é aquele momento em que eles ainda não sabem, né? Que o Harry não pode fazer magia fora da escola.
0: É, eles descobrem quando o Harry e quando o Dobby vai lá e fode com tudo, né?
1: É, exato. Por causa da, da carta do Ministério, né? Que revela isso. Então, tipo, ele tinha uma certa vantagem de que ele podia fazer certo gesto certas ameaças e conseguisse safar mais... Sim. Aí ele perde isso, uma pena.
0: <risos> Aí vem o Dobby, enfim, Mafalda Hopper, Hopkirk, sei lá como fala o nome dessa mulher, mas é um...
1: Um voto de que seja bem, Mafalda Hopkirk.
0: Voto que esteja de bem, exatamente. Ai, que mulher. Que mulher. E outra coisa que a gente comentou bastante no episódio de A Pedra Filosofal, gente, é o foreshadowing. Pra quem não lembra, ou pra quem não escutou aquele episódio, deixa eu explicar de novo o que, que é isso. Não existe uma tradução pra esta palavra em português, mas seria algo em torno de prenúncio ou pista. Ou seja, há menções neste livro livro a elementos que vão ser relevantes no futuro. Você continuou percebendo essas pistas nesse livro, Marina?
1: Eu confesso que não muito, sabia? Eu acho que meio que ela apresenta alguns conceitos no primeiro, assim, algumas coisas de... Enfim, a gente menciona bastante coisa no primeiro episódio, né? Agora nesse segundo eu não achei tanta coisa assim. Não sei se é porque tem um mistério bem grande que tá rondando a escola toda, né? Não é só. O negócio da Petra é muito focado aí no Horror Hornemus Tipo, eles que estão ligados no que tá rolando, né?
0: Uhum. O resto da escola tá completamente de fora.
1: Sim, sim. O negócio da câmera eu acho que é mais expandido. A não ser se não dá tanto espaço, né? Eles descobrindo mais do que as pessoas falando. Você
0: não notou nada, então?
1: Então, eu notei a questão da poção polissuco. Que não sei se necessariamente seria um foreshadowing. Mas que é um elemento que é bem importante. Porque é esse primeiro momento que eles fazem, né? Pra poder invadir a sala a acumulada Serina do descobrir se o Draco é ou não o herdeiro e tals. Mas é uma poção que vai voltar e vai ter sempre relevância, né? Com o Moody, né? Com o Bartô Jr. fingindo ser o Moody. Ali, quando eles vão invadir o Ministério em Relíquias da Morte, que eles usam também. Sabe? Tipo, é uma coisa que fica muito forte. Eu acredito no imaginado do leitor. O que é a poção polissuco. não é um nome... Que você esquece, sabe? é uma coisa que você esquece.
0: Daqui pra eles prepararem a poção, eles têm todo um rolê de pesquisar como fazer, depois fazer, e a Hermione virar um gato, enfim.
1: Sim. Acho que o maior foreshadowing que tem é de que a gente encontra primeiro o É uma coisa que eu acho que, tipo... É, é muito claro, né? Agora, sabendo toda a informação, que aquilo é um pedaço da alma do Voldemort
0: né? Eu acho que, na realidade, Câmara Secreta tem esse grande papel de preparar terreno pra livros, enfim, nem pro terceiro, mas assim, preparar terreno pro quinto, sexto, sétimo, né? Sim. Eu notei uma questão, assim, que pode ser que eu esteja surtando, mas enfim, tem a ver <risos> com essa questão das horcruxes, mas que o Dobby menciona as horcruxes do Voldemort logo no segundo capítulo de a Câmara Secreta. Tem um momento que ele tá conversando ali com o Harry, né, falando sobre quanto ele tá preocupado, né, com o Harry voltar pra Hogwarts, e aí o Harry fala, não, mas lá tem o Dumbledore, e o Dumbledore, enfim, o Voldemort tem medo do Dumbledore E aí o Dobby diz Há poderes que não... Poderes que nenhum bruxo decente Tipo assim, é, esse é o diálogo Tipo, dá a entender pra mim Que o Dobby sabe que o Voldemort criou o crux, que são poderes que nenhum bruxo decente se envolveria com isso, como diz, enfim, o próprio Lockhart lá no Enigma do Príncipe e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né, a gente sabe que o Lúcio não sabia que era uma Horcrux. Mas, assim, o Dobby poderia muito bem saber, porque, enfim, ele tem conhecimento de magia também, enfim. A gente não sabe até que ponto é, mas, assim, sei lá, sabe? Fico pensando, será que ele sabia que aquilo era uma Horcrux? Ah, eu acabei de falar uma coisa que tá errada, gente. Eu falei o Lockhart que menciona no Enigma do Príncipe, mas, na realidade quem menciona isso, obviamente, é o Slughorn. Eu, enfim, me confundi aqui, mas <risos> o ponto é, eu acho que o Dobby sabia de tudo,
1: gente. <risos> eu, em Hogwarts. Então, eu acho que ele sabia até certo ponto. Porque é isso, ele sabe que tem a ver com Voldemort e ele, né, isso ele se impede de falar pro Harry. Né, porque seria um nível máximo ali de traição ao mestre dele, um rolê assim. Só que, tipo, eu não acho que ele tem noção de que é o meu crush. Acho que ele entende que é um objeto das trevas, que tem o poder de matar pessoas de alguma forma. Eu, eu não acho que ele tem noção, por, porque, tipo, o Lúcio também não sabe né? E aí, assim, eu não acredito que os elfos domésticos têm um conhecimento superior sobre magia de forma teórica, tá ligado? Uhum. Tipo, eles conseguem, não precisa de varinha, né? eu quando quiser, faz as coisas lá, eles são realmente, assim, tem muita magia. Mas eu acho que pra ele ter conhecimento de Horcrux, cara, acho difícil, porque o Voldemort teve que ir longe ali pra conseguir a informação com o Slogan. E aí eu não sei se outras pessoas sabem o o Dumbledore, né, fica ali nessa busca pra conseguir que o Harry também consiga informação com o Slughorn, pra ter certeza, ele imagina, mas ele não tem certeza.
0: É, o Dumbledore sabe porque, assim, ele é o Dumbledore, né, quando ele descobre a palavra Horcrux, ele fala, porra, faz sentido. Então, tipo, ele conhece aquilo, porque o próprio Slughorn também conhece, né, então é um negócio que magos mais velhos, enfim, muito, muito fodões conhecem, mas sei lá. Eu sinto que a J.K. Rowling, o Dobby pode não saber, mas a J.K. Rowling, quando escreveu essa, essa frase, foi pensando nas Horcruxes.
1: Não, isso com certeza.
0: É, eu não sei se fique real até do Dobby, né, meio que tipo, o Dobby fala isso, mas sei lá.
1: Não, é porque, o, é isso, tipo, ele sabe que é magia negra, ele sabe que tá ligado ao Voldemort, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é uma conclusão meio lógica, sabe? Tipo assim, o cara enfeitiçou um, um objeto que pode matar pessoas, entendeu? Talvez isso não é uma coisa que seja tão fácil de você simplesmente, tipo, derrotar. Uhum. peço um pouco por essa pegada assim, porque de fato a que Rowling sabe né, a gente tem a primeira Crush nesse primeiro livro, ela é destruída e eu acho que é uma Crush, inclusive que é a única que a gente tem um contato de tipo, de ver o Voldemort em si, sim porque o resto tipo isso eu fala vozes né, tem umas projeções, tem umas coisas, mas nenhuma chega Tão perto de conseguir essa, essa forma de se reviver que nem essa primeira, né?
0: É, eu acho que essa era uma, era uma das mais fortes, assim, né? Se não a mais forte nesse sentido.
1: Foi quase, assim. Mas eu acho que é a mesma coisa. Essa fala do Dobby é tipo a, a mesma coisa que o Hagrid fala também.
0: Pra quem não lembra, gente, o recorde fala que, assim, eu não acho que ele é humano o suficiente, né? Pra morrer. Alguma coisa assim, né, Marina?
1: Exato. Então, tipo, ele tá certo e se você aplicar as ocruchas, mais ainda. E o Dobby também tá certo se pensar nisso, mas é porque eu acho que eles não têm a noção do que, que eles estão falando, mas eles estão acertando, tá ligado? No, no chute. Sim.
0: E por falar no Dobby, aliás, outro assunto, mas enfim, por falar no é nesse livro, inclusive, que a gente é apresentado pela primeira vez a é ele, né? E ao mesmo tempo em que tentar salvar o Harry, e até se punir por isso, é um grande ato de coragem e altruísmo, ele exagera, né? É. <risos> Bichinho, mas assim...
1: Cara, ele é bem intencionado, mas difícil, tá ligado? Tipo, o Harry fica... Né, o Harry, ele tenta muito ser gentil e ser educado com as pessoas, né? Eu acho que é um pouco do que ele não teve com os Dursley, né? Então, o menino lá, o Dobby... O menino... O Dobby invade o quarto dele e ele fala, senta, né? Fica à vontade, tipo, estranho que você tá aqui, mas senta e tal. O Zé Dobby fica, meu Deus, como senhor era bondoso, etc.
0: começa a fazer, nossa, berreiro.
1: Exato, assim, ele é gentil, aí ele fica tentando, vendo que o, que o Dobby fica se batendo, fica gritando, aí ele, ai meu Deus do céu, gente, eu vou me ferrar se esse cara não cala a boca. E aí ele vai ficando mais desesperado, né? É tipo, depois quando eles se encontram de novo, né? Lá na ala hospitalar, velho, depois do rolê do balaço, tipo. A velho. Harry tá velho. puto com ele. Nossa, putaço. E com razão, tá ligado? Porque, tipo, é uma razão. boa intenção. Mas, mano...
0: Mas para.
1: Não, pois é. Ainda mais isso. Assim, uma pessoa que você nem conhece. Você não pediu pra te proteger.
0: Eu confesso que eu fiquei com, 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 fiquei com ranço. Fiquei com ranço do Dobby, sabe? Nesse livro. No início, especialmente. Que, né?
1: É, eu acho... <risos> Eu acho difícil, assim Mas você vê que ele é muito emocionado Eu acho que essa, ele é, enfim Não quero adiantar episódio, mas ele é canceriano, né
0: Nossa, verdade
1: então, é emocionado, entendeu? E aí, ele quer muito fazer as coisas. E aí, ele fica... Qualquer coisa que o Harry faz, ele acha que é muito grandioso. O que, que ele não vai fazer pra proteger o Harry Potter? E mais pra frente, também, sabe, assim... Tudo que, que ele faz, tudo que ele sacrifica. O que acaba sendo um grande sacrifício depois, na morte dele, né? Realmente.
0: Por isso que é tudo tão bem construído nesse sentido, né? Faz sentido pro, pra, pra história. Mas em Rita.
1: É, exato, e aí é bom lembrar, né, enfim, pra quem tá acompanhando com a gente os livros e tudo mais Que o Dobby, ele continua sendo uma figura muito presente, né, nos livros Nos filmes que ele some e é substituído pelo Neville Mas ele continua sendo presente e importante
0: Sim, com certeza
1: Eu acho que é uma introdução legal, no sentido de que realmente ele surge ali pra tentar salvar o Harry Mas sem pé na cabeça, né, tadinho
0: <risos> Fazendo muita bosta no meio
1: Exato Inclusive, só queria comentar que eu acho perfeito duas coisas que são causadas pelo Dobby, né? Enfim, consequências do que o Dobby causa: de quando o Harry e o Rony não conseguem nem né, entrar pela barreira da plataforma 93 quartos e eles pegam o Ford Anglia. E aí, a primeira coisa que é muito boa é que quando eles saem ali do Salgueiro Lutador, a divide sai da gola dela e vaza putaça com o Harry. E ela demora maior tempo pra perdoar ele, eu acho isso muito bom, tá ligado? Boa parte do tempo a Indivíduo tá brava com o Harry, né? A
0: Divisa está puta sempre, né? É Exato. tipo assim, no filme ela não tem personalidade, seria difícil ela ter. Mas enfim, nos livros ela tem muita personalidade, né? Que mulher...
1: Ela fica, gente, o que eu fico me metendo com esse moleque? Olha é que doideira, velho.
0: Ela poderia ter de voado, né? Então, tipo, me metendo nesse meio desse inferno desse carro.
1: Ai, é muito bom, acho muito bom. E a outra parte muito boa é de quando a McGonagall, né, tá falando com o Harry e com o Rony logo depois, e ela vira pro Harry e fala assim, é, por acaso você não tem uma coruja, não? Você não podia ter enviado uma carta? Né, pra Hogwarts, falando que você perdeu o seu trem, ao invés de ter pegado um carro voador. E aí o Harry fica, eita! <risos> é verdade! <risos> tipo assim, ele não tem justificativa, tipo, fui burro. <risos> é,
0: como ele vai ser ainda muitas vezes, né? Ao longo dos próximos livros.
1: Mas a coisa do Grifinória, né? É. É realmente uma coisa, vamos, vamos, Rony também. Meu Deus, eu acho muito engraçado.
0: É isso. Mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que... Mas mudando não tanto, né? Porque a gente tá falando um sobre o Rony também. A relação do Harry com os Weasley, com a família Weasley, é um dos pontos altos, pra mim, de A Câmera Secreta. Ela é muito mais explorada, inclusive, neste livro. Até se a gente for comparar com livros em que há mais páginas e mais capítulos que se passam na toca, como é o caso de O Cádiz de Fogo, né? É, o que você que acha dessas cenas, assim, Marina? Também te agrada? O que você que acha? Eu acho, assim, fico apaixonada pela família Weasley, assim, nesse livro.
1: É o primeiro contato, né, do Harry de fato e com essa família, né? Tão grande e tão amorosa. E ele fica encantado e eu fico encantada também. Ele acha tudo incrível, né? Uma casa totalmente mágica, com muita coisa diferente, né? Eles entram na toca, né? Depois de né, o Rony, o Fred e o Jorge resgatarem ele lá do, dos Dursley. E o Rony fica meio envergonhado, né? Ah, não é muita coisa. E o Harry fica, cara... Não, isso é magnífico. Tipo assim, ele não tá nem aí, assim... Existe, eu acho, que um certo constrangimento do Rony, mas até dos outros Weasley em alguns momentos sobre a situação financeira deles, né? Mas o Harry só fica, tipo assim, meu Deus, eu queria essa família pra mim, eu queria essa casa pra mim, eu queria essa vida pra mim, sabe? Porque ele vê muito amor, sabe? Tipo assim, muita coisa que ele não tem. Então, tipo, eu acho muito legal, assim, esse primeiro contato. E como, enfim, as per a perspectiva das pessoas, né? Como que é pra pras pessoas ali, né? Todo mundo, todos os irmãos ali envolvidos que sempre tiveram aquilo. Então não é uma coisa que eles valorizam no geral. Agora, pro Harry, é uma coisa totalmente inédita. Pra ele, assim, realmente é o supra-sumo. <risos>
0: Sim, com certeza. As cenas que se passam na toca também dizem muito pra gente sobre o Rony, né? É possível a gente entender muito de onde vem a insegurança dele, né? Que é muito por conta da falta de dinheiro, né? E isso é uma coisa que fica bastante evidente nesse livro, eu, eu noto, assim. Não só ali, mas quando eles vão ali pro beco Diagonal, enfim, eles entram em contato com a família Malfoy, e aí o Lúcio super... Faz questão de falar, ah, vocês são pobres, enfim. Acho que esse livro constrói muito Rony também, né? Quem é o Rony?
1: Não, com certeza, né? Você tá mais inserido ali de como que é a vida dele, né? Tanto disso, isso pode ser bom e ruim, a questão de ser uma casa com muita gente, né? Com muita gente falando o tempo todo, né? Assim, o Fred e o Jorge saco do Percy, o Percy bravo, tá ligado assim?
0: É legal, mas é um inferno ao mesmo tempo.
1: É! Exato, não sei, acho que até um ponto ali talvez você canse, né, e no Beco Diagonal, cara, realmente, né, o Harry fica meio constrangido, né, quando eles vão ali no Gringotes, e aí, tipo, mal tem, acho que se tem um galeão, é tipo, um galeão, sabe, ali no cofre dos Weasley, é uma família enorme, eles não tem nada, realmente é tudo mais ali de segunda mão.
0: Enquanto dele é um cofre, assim, lotado.
1: É, não, exato, e só pra ele, né? Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito diferente. Mas você percebe que todos ficam, não é só o Rony. Em certo nível, constrangidos com essa questão da falta de dinheiro. Uhum. Ah, olha uma coisa que eu lembrei, que é um foreshadowing. A gente vê o um armário sumidouro. Nossa, verdade. Na Borja e Burks, quando o Harry, né, ele vai pra travessa do Tranco, porque ele fala errado, o Beco Diagonal. E aí, ele sai ali na Borja e Burks... E aí ele, ele entra, né, ele chega a entrar no armário ali pra se esconder do Draco, que é o armário sumidouro que o outro lado tá lá na sala precisa, que é o que o Draco vai usar em Enigma do Príncipe pra trazer as coisas amaldiçoadas pra tentar matar o Dumbledore e depois pra trazer os Comensais, né, que é a batalha que tem no final de Enigma. É Tem isso, é verdade. É um, um item bem, bem importante.
0: Verdade, né? não tinha lembrado também, tá vendo, gente? Olha, a gente faz a pauta do podcast, mas ao mesmo tempo a gente constrói ela enquanto a gente tá gravando.
1: Olha o olha que, que é a espontaneidade, né, gente? Olha, incrível, assim. <risos> Mas é isso. Eu acho, inclusive, que a gente tem um bom olhar sobre os Malfoy, né? Em contraponto com os Weasley.
0: Em que sentido você acha?
1: Eu acho que você... Principalmente essa interação que você vê entre o Lúcio e o Draco, né? E até o Lúcio e o cara lá da Borgin Burks. Não sei se é o Borgin' ou se é o Burks. Né? De, tipo assim, de como existe essa arrogância. De como existe realmente essa noção de que eu sou superior a tudo isso aqui. O Draco é extremamente mimado. meio insolente até. Tipo, ele, ele fala... Pro pai dele... Ai, mas eu achei que você ia comprar um negócio pra mim... Sabe? Um negócio assim... Achando que o mundo deve algo a ele... Assim... Uhum. Aí o, o Lúcio também não, não é amoroso Não tem paciência, não tem nada Ele chega a fazer comentário, por exemplo, né De tipo, o Draco fala de novo do Harry E fica, nossa, você tá falando de ser moleque Verão em todo, insuportável
0: Mostra bastante sobre a relação, né Da família Malfoy então poucas páginas
1: Sim, ele fala tipo assim, nossa Uma vergonha que a primeira da sua sala É Hermione e não você, tá ligado Uma sangue ruim tá te passando Então mostra como é uma relação De expectativas
0: Não saudáveis
1: né? E também elitista, né? Assim, como é uma. Eles se portam dessa forma, tá ligado? Porque não é um tem a né? É isso, tipo, é você ser escrotão mesmo. Porque o Draco, pelo menos ali, ele é uma criança ainda, né? Agora o Lúcio é um adulto muito bem <risos> formado, entendeu? E aí a primeira chance que ele tem é estar tá tentando humilhar o Arthur, tá ligado? Na frente da família.
0: É, ridículo mesmo, né?
1: Cara, uma atitude de bulha, assim, na cidade é, não faz o mínimo sentido, realmente. Parece que você tem que ficar se mostrando o bam, bambambão o tempo todo. Cara, você já é milionário, fica na toa, tá ligado?
0: Cala a boca, cara. Não, total, é, eu acho que isso mostra bastante, e vai ser, vai ser, vão ser questões importantes, né, pros próximos livros. Especialmente pra Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, né, onde eles são tão, enfim, os malfoy começam a ser tão maltratados pelo Voldemort, né? É, é,
1: é, é que por um lado, você fica, poxa, que droga, por outro lado, bem feito.
0: Exato. E, inclusive, é neste livro né, que a gente começa a ter a discussão sobre essa questão do sangue ruim, do sangue bruxo, né, que também é um elemento muito importante para a série toda, para o Voldemort, enfim. É neste livro, aliás, que a gente começa até a se adentrar em discussões mais profundas, né? Uma das quais, inclusive, é responsável por supostamente tornar os stories Harry Potter menos preconceituosos. Segundo algumas pesquisas científicas, a gente, inclusive, já fez um episódio sobre isso no podcast, para quem se interessa. Depois vai lá Mas voltando É um livro que começa a abordar A questão do sangue, né? A questão da escravidão Dos elfos domésticos Enfim Ele começa a se tornar Mais denso
1: Mas é Eu acho que ele Eu fiquei um pouco empaquetada, sabia? Quando, enfim, depois da cena lá do, do embate ali no campo de quadribol, que o Rony tá vomitando lesma, e aí eles conversam na cabana do Hagrid sobre a coisa de sangue ruim. Que, inclusive, quem fala sobre o que é esse sangue ruim é o Rony, tá, gente? Sempre, sempre importante. Porque é uma questão de certa forma meio próxima a ele, apesar de ele ser de uma família de sangue puro, né? Tem isso, ele é das famílias originais, os 27 lá, não sei o quê. Mas eles subvertem isso, né, os Weasley, que eles são chamados de de traidores do sangue.
0: Nossa, isso é muito pesado,
1: né? É, é pesado assim, tipo, é uma coisa que, que não é enfim, tão usada, né? Contra eles o tempo todo, mas acho que fica sempre aquele climão uhum. que eles, eles deveriam se dar o respeito. Acho que é um pouco isso que esse pessoal, assim, das outras famílias pensa, talvez. E aí tudo isso, porque o Arthur, né? Enfim, gosta muito de trouxas e de coisas trouxas, o departamento que ele trabalha, né? Enfim. Então eu acho que é meio próxima do Rony essa discussão de certa forma... Então, até faz sentido ser a pessoa que fala e tal. E, mas o que me impacta é sobre como é uma questão muito importante nos livros de Harry Potter, que vai se desenvolvendo de diversas formas, né? Em diversos enredos diferentes, e que é, que culmina nesses nascidos trouxas sendo perseguidos loucamente pelo ministério tomado pelo Voldemort, em relíquias, né? Que é um, uma coisa, assim, absurda. A perseguição que é feita essas pessoas. Mas aí eu fiquei, caramba, que loucura que a gente passa um livro todo pela filosofal sem saber disso, né? Que é tão importante...
0: Uhum. Quase como se o câmera também, assim, apresentasse elementos que são tão importantes que é como se fosse um livro 1, parte 2, né?
1: Com certeza, né? Muitos conceitos muito importantes. Eu achei, tipo, muito louco pensar nisso. De como, talvez, sei lá, a pessoa leu Pedra e, ah, legal o livro, beleza, vou ler câmera Tipo assim, não tendo noção de que... Olha esse, o assunto que tá sendo introduzido aqui, tá ligado? Olha essa alegoria racismo. Coisa foda, entendeu? Então, tipo assim, é, é uma coisa que não vai atingir, né? Nem deveria também atingir seu ponto máximo ali nesse né, livro, mas eu já acho que tem umas ponderações interessantes.
0: É, inclusive, eu, eu tenho a impressão de que, assim, ele dá início a discussões que vão ser complexas, né? Ele não é ainda tão complexo nesse livro, né?
1: Não, exato, porque, tipo, é isso, né? Você aprende o conceito porque ele vai ser importante. É isso, todos os sangue ruins, né? Todos os nascidos trouxas estão sendo atacados ali, estão sendo as pessoas petrificadas, então elas são um alvo e... Né? Enfim, no final, né? Quando o Voldemort fala, ele fala de, por exemplo Mudar de nome pra não ser associado Com o pai dele, que é trouxa Você vê o Lúcio Discursando em alguns momentos ali, por exemplo Quando o Hagrid vai ser preso Por exemplo, ele fala, né, de tipo Ai, esses alunos nascidos trouxas Assim, ele, ele tenta ser um, né, bem Bem sádico, assim, tipo, ai, uma pena Realmente que essas pessoas sendo atacadas Então você vê, assim Todas as nossas, mas por enquanto eu acho Que é uma coisa mais, tipo, isso é errado
0: Não entra tanto na discussão, né?
1: é exato e e, eu, e é engraçado que não tem muito peso assim, o significado não é muito grande pro Harry e pro Hermione, né? A Hermione quando nasceu trouxe o Harry como mexiço, porque eles não não sabiam. Muito louco isso, você não saber que um preconceito contra você existe. <risos>
0: É doida. Porque eles estão entrando no universo, né? Uhum. É, e outra coisa bem marcante pra mim nesse livro é que o Voldemort quer entender, né? Neste livro ele quer entender direito quem é o Harry, afinal. Se o Harry é poderoso, até onde vão os limites do Harry, e os poderes dele. É a primeira vez, inclusive, que eles param e têm uma conversa. É também ali que, enfim, acontece a destruição da primeira crux. Então, qual é a relevância, você acredita, assim, desse capítulo, desse encontro deles, dessa conversa deles pros próximos livros, né? Pra relação que que eles vão ter nos próximos livros.
1: Cara, eu acho muito interessante, assim... É realmente, assim, de... <risos> pra mim é muito louco que o Voldemort... Um dos pontos, obviamente, ele quer matar o Harry e voltar à vida, etc, etc. Mas ele quer comprovar o que ele, na cabeça dele, já é verdade. Mas ele tem uma certa segurança de que o Harry seja mais poderoso do que ele, né? Uhum. Ele tem realmente esse receio, tipo, não, mas não é possível. E aí ele fala, não, ele comprova, não, realmente, você não é nada, eu sou superior. Aquilo lá foi um... Eu ter perdido pra você enquanto você era bebê foi...
0: E o ano passado?
1: É, não, exato, foi um deslize, foi uma coisa assim que não vai voltar se repetir. Porque é totalmente ridículo, sabe, assim, nada a ver.
0: Mas mostra o quanto ele é inseguro, né?
1: É, exato. Porque eu acho que o, talvez a coisa que o Voldemort mais presta na vida dele é o poder.
0: Uhum.
1: E a ideia de não ter isso, meu Deus, ele...
0: Surta Frozen. <risos>
1: exatamente, então eu acho que ele fica bem, meu Deus, então ele tem essa necessidade, enfim, de coisa de vilão né, de ficar fazendo discursinho pro Harry, porque ele quer assim se afirmar, eu acho que é muito isso eu falando, eu diminuindo ele, ele, ele quer se provar dessa forma, por isso que ele fica no discursão e tudo mais, né e eu acho que, é que eu fico imaginando que loucura que deve ter sido assim, eu lembro quando eu era criança vendo o filme, né, descobrindo que aquele menino era o Voldemort, e que eu fiquei, Imagina pra quem leu o livro, né? Tipo, o primeiro contato foi o livro. Muito louco, imagina quem tava, tipo, a gente achou que não tinha nada a ver com o cara, que era outra questão. E aí, não, era, era isso, tá ligado? Tipo, era ele, era, meu Deus, ele mudou de nome, né? Ninguém, nenhuma mãe deu filho de Voldemort.
0: Exato. E aí, outro personagem que discursa muito, né, gente? Isso, inclusive, tem, inclusive no, nos filmes, né? Não fica restrito aos livros, é o Lockhart, né? Discursos muito menos importantes, muito mais chacotas, engraçados. Tem um que ele diz ali no no final do livro que eu acho bastante interessante é se você quer ser famoso, você tem que estar tá preparado pra dar duro, sabe? Apagar a memória alheia, aparentemente é dar duro, né? Mas enfim, cada, cada doido com a sua doideira, mas a questão da fama eu acho que de alguma maneira o Lockhart traz pro Harry, né? Que é uma questão que vai ser importante pra ele no futuro, né?
1: É que, cara, <risos> é ridículo, né?
0: Eu acho que o Lockhart ele criou o influenciador digital.
1: Meu Deus do céu, é isso. Né? Assim, fazendo de tudo pra aparecer.
0: Pessoas que trabalham muito duro, pessoas que, né, é, é isso.
1: Exato, o primeiro influenciador digital foi ele, e é isso, é ridículo, ao mesmo tempo que é muito engraçado, ele me dá raiva, ao mesmo tempo que eu fico, meu Deus, porque é isso, ele tem umas falas, ele quer convencer a si mesmo e ao Harry, que ele é mais famoso que o Harry, velho,
0: tipo... É um problema, assim, né, de... de, de... é biscoiteiro, também no nível, né, tipo... É,
1: Assim, tipo, fora da casinha Tá ligado? Ele fica, tipo Né, no, no início, quando O Colin, né, tá pedindo Autógrafo pro Harry E aí o Draco, né, caçou, ai, agora tá dando Autógrafo, Harry, não sei o que E aí o Guidor fala, nossa, mas nesse seu início Da carreira, assim, eu entendo que A fama é uma coisa que ludibria, que é incrível Mas nesse seu início ainda Em que você não é tão famoso, assim Tá ligado? Tipo, o cara só mão do bruxo, velho Gente do céu, que pó que é essa?
0: E o quanto isso é real, né? Quantas pessoas parecidas com ele existem no mundo real, né? É a síndrome da subcelebridade.
1: Exato, exato. Mas essa coisa, né, do você quer ser famoso, você tem que estar preparado para dar duro. É bem interessante, né? Porque ele, sim e não, né, no caso dele. Digo, tipo, não dá pra você tirar o mérito dele de fato ter ido lá atrás do pessoal e usado feitiço da memória, e usado toda a história e vendido. Isso foi um plano bem inteligente pra conseguir. Mas ao mesmo tempo é isso. São coisas que você não fez. De forma alguma, né? Você podia dar duro, por exemplo, realmente estudando pra ser um, um bruxo muito poderoso ou qualquer coisa assim, né? Você é, bem talvez pareça que ele não tenha habilidade mesmo.
0: Não, eu não acho que tenha.
1: Uhum. E eu acho que também é aquela coisa do na hora do vamos ver, assim, de tipo assim, pegando os influencers, né? Como exemplo, de quando a pessoa, na câmera, fazendo vídeo, fazendo stream, fazendo essas coisas assim, a pessoa parece super legal, né? E aí, ao vivo, é uma porta.
0: Eu acho que todo mundo em Hogwarts. Inclusive, a Hermione descobre isso, né?
1: Sim, sim. Tipo, na primeira aula, velho, do negócio de abretes, o Rony já fala assim... Meu Deus, esse cara não sabe o que tá fazendo. Não sei o que, a Hermione fala assim... Ah, não, mas olha tudo que tem no livro dele que ele já fez. Aí o Rony fala que ele diz ter feito, né?
0: Que querendo ou não, é um foreshadowing para... É um prenúncio, né? É pro que vai ser revelado nesse próprio livro no final dele, né?
1: Não, exato. Tipo, o Rony já sacou, assim, porque realmente não faz sentido. E aí, o cara não devia realmente ter se metido de ser profissional de Hogwarts. Porque, tipo, ia ser óbvio que as pessoas iam descobrir.
0: Exato. Meio burro ele, né?
1: Inclusive, eu acho muito engraçado também no final ali que a McGonagall né, todo mundo junto na coisa da câmera e aí eles se viram, né, pro, pro Lockhart e fala assim ai ah, mas você não falou que você sabia onde era a câmera? Não sei o que, não sei o que lá. Ele fica ah, tá ok, assim, assim, com medo, mas fala, vou. Aí depois ele tá fugindo, no caso, né? Uhum. Mas aí, a, a, depois que ele sai McGonagall fala, agora que a gente se livrou dele
0: Aí ela é perfeita, né, gente? Já começa a se mostrar perfeita neste livro, que ela vai fazer a mesma coisa com a Dolores no quinto.
1: Exato. Então, tipo, gente, ninguém tá falando, gente, o que que é isso? Assim, é aquela coisa, né? Talvez, eu sei que é uma situação difícil pro Dumbledore, no sentido de que ele era o único candidato, né? Uhum. O Lockhart. Mas ao mesmo tempo, cara, será que é melhor não aprender nada? Será que é não ter professor?
0: Trocar um professor, tipo, procurar um candidato, fazer trocas, né? Colocar algum outro professor pra ensinar defesa contra as artes das trevas e sei lá, né?
1: Seu... É que eu acho que já tá naquele ponto, as pessoas já estavam meio, tipo, amaldiçoado, né, o cargo. É isso aí.
0: É isso. E pra gente finalizar a nossa discussão, gente, pra gente finalizar, não, né?
1: Pseudo finalizar.
0: Pseudo finalizar. Eu tenho a impressão às vezes, um pouco no fandom, que as pessoas não gostam muito de a câmera secreta. Eu ouço muita gente dizer que, sei lá, na escala de favoritos, no caso, a câmera tá no certo não é favorito, era o de ninguém. Eu nunca vi ninguém falar, inclusive, que câmera é o livro favorito. Ah, esse é meu livro favorito. Por que que será que tem essa coisa com câmera? Eu tenho a impressão, assim, Marina, de que não é um livro ruim de jeito nenhum. É um livro bem escrito, é um livro, assim, tecnicamente falando, é um livro muito bom, sabe? Redondinho, aparadinho, todas as pontas, mas não é uma história marcante, sabe? Ela é uma história esquecível em comparação com os outros livros. E também, enfim, é muito direto ao ponto, né?
1: Sim, eu confesso que eu fiquei bem surpresa, né, dado há tanto tempo que eu não leio e tal, quando chegou na parte da câmara em si, né, o final, de que tipo, gente, é dois segundos o Harry mal entrou, ele já tá destruindo o basilisco, sabe? Uhum. Realmente, assim, é muito rápido, não dá pra você sentir o um impacto que, gente, o Harry novamente enfrentou o Voldemort então, o Riddle é o Voldemort, né, e tal Depois
0: desse ano, todo conturbado que ele teve, né?
1: Uhum, tipo, não dá tempo de você, sei lá, realmente sentir o que é que de fato. Então eu acho que mais do que pedra, assim, porque é realmente a resolução desse grande mistério, né? Uhum. Então eu acho que pesa um pouco mais isso. é, é isso. É, é tipo o Câmara sofre porque tem outros seis livros que são melhores do que ele, entendeu? Tipo, é porque ele tá inserido dentro disso. Enquanto Filme, por exemplo, eu sei que também muita gente não coloca como favorito nunca, mas eu acho que acaba funcionando melhor, porque aí o filme ele tem que ter um clímax, né? Então eles aumentam a parte do basilisco, né? O Harry fica andando pelos canos lá por um tempo, etc. É,
0: eu ia falar justamente isso, sabe? Essa questão de que ele corre, aí o basilisco vai entrando perto dele, aí depois ele joga lá, enfim, parece que é mais emocionante, né?
1: Uhum. Então, acho que fica realmente essa impressão que, enfim, é como existe no início desses livros, né? Que é tudo muito direto a ponto, tudo papum, sabe? Depois isso não acontece mais. Mas nesse início eu acho que é muito presente essa coisa muito rápida mesmo, assim. Aí eu fiquei... Confesso que eu fiquei um pouquinho triste depois que acabou o livro. Eu queria poder ter tido mais tempo, sei lá.
0: É, eu acho que ele é curto demais nesse sentido, né? Eu acho que na realidade, assim, inclusive em relação a essa questão do filme, você sentiu alguma falta de alguma cena do filme, eu particularmente não, acho que na realidade assim, o filme ele consegue ter um final melhor um clímax melhor do que o do livro, mas ele eu acho que é até fiel demais, assim um pouco inspirado, né, a gente pensa ali tipo, o que ele acrescenta, assim, pro universo cinematográfico de Harry Potter muito pouco, assim, sabe, porque assim não tem um grande salto de pedra pra câmera, ao passo que tem um salto gigantesco de câmera pra prisioneiro
1: sim, eu acho que aí são algumas outras questões né, acho que a questão de, de ser o mesmo diretor do primeiro e do segundo e tals, assim é, não quero me alongar muito sobre o filme Pelo fato de que a gente ainda vai fazer um episódio só sobre os filmes, né? Assim, um de cada filme no futuro Mas, tipo, eu acho que ele funciona muito bem como um suspense infantil Eu, enquanto criança, ficava, assim, agoniadíssima, com medo Nossa, eu também Sabe? Então, tipo, é incrível isso Pô, hoje em dia é difícil fazer uma coisa, uma coisa de terror que seja pra criança, sabe? Não,
0: e era um terror, na realidade, que me assustou muito quando era criança
1: então, exato, porque você fica impressionado mais fácil, né? Então, assim, não vai ter nada super grotesco, né? Não vai ter, nossa, uma coisa que vai deixar a criança, assim, mal pra sempre, traumatizada. Não é isso, mas eu acho que ele traz uma carga, assim, meio de, tipo, de, de medo, de, meu, o que que vai acontecer? Essas vozes, né, assim, ouvir voz no abocinal no mundo bruxo, todas as coisas assim. Acho que, assim, o, o, que, o que eu daria a dizer que eu sinto falta, talvez, no filme, seria de, tipo, dessa fala que eu acabei de falar do mundo bruxo, ser Rony. E de, de quem fala de sangue, sangue ruim, seu o Rony.
0: <risos> A cena tá lá. Só o problema tá quem, tá quem tá falando ela. Porque
1: já começa aí, né? O problema da construção do personagem, né? Gente, ele tá ali no mundo bruxo. Ele é de família bruxa. Ele sabe dessas coisas. Não faz sentido da Hermione ser pessoa falar, do Hagrid ser pessoa falar, sendo que, tipo, quem sabe daquilo ali é o Rony. Acho que seria só isso mesmo, assim. De resto, eu acho que... E só uma coisa que eu acabei de lembrar, de que a gente falou do primeiro episódio, né? De como realmente, realmente a Susserina é construída pra gente odiar ela e é isso aí.
0: Aqui, então, meu Deus.
1: E ainda um livro dedicado ao rei de Susserina.
0: Total. <risos> e aí depois o pessoal vem falar que é a gente que tá jogando hate na Sonserina. Ah, dá licença, gente. Os livros, né, levam a gente a ter essa impressão todo momento.
1: Não, a é da Sonserina, o Salazar Slytherin que brigou com todo mundo, deixou um monstro lá dentro, né, tipo... Então realmente... Ah, e uma outra coisa Gente, desculpa, tô lembrando agora
0: Hoje a Marina tá até tá inspirada, gente, durante a gravação
1: Hoje eu tô espontânea é O Evandro, né, a gente tava conversando Sobre uma coisa...
0: Evandro, pra quem não sabe É um colega nosso do Ichi um amigo nosso do Itch Que inclusive aparece muito aqui no semanário Gente, pra quem não escuta sempre
1: Exato, tá aqui todo dia E sobre a questão do basilisco Petrificar as pessoas e não matar elas E aí ele tava me perguntando Tipo assim, tipo, mas você não acha que é muito Conveniente que todas as que o basilisco tenta atacar A pessoa, em vez de morrer, é petrificada Sempre tem algum fator, né? As pessoas têm meio que sorte, né?
0: A câmera, a água, enfim, sempre, né?
1: Exato, o fantasma, né? As coisas...
0: A do fantasma, pra mim, foi o, foi o... É o cúmulo, assim, disso Porque, tipo, meu... Não, sabe? Querendo Ele não é uma pessoa, ele é um fantasma
1: É que, tipo, o que eu assumi Era meio que duas coisas A primeira que ele falava o um negócio de cano né? Que, o, que eles estavam nos canos Eu imaginava que o cano seria algo no teto então, tipo, geralmente as pessoas não andam olhando pro teto. Elas teriam que ver por um reflexo que tá no chão ou na parede. Essa era, essa era a minha ideia.
0: Gente, eu fico imaginando o tamanho dos canos de Hogwarts.
1: É, não, exato. Bem, bem grandes, bem avantajados, assim. Mas aí parece que na Só que na verdade não, porque o Harry, ele ouve a voz na parede, né, assim. Uhum. Então não. Só que, gente, mas o basilisco daquele tamanho, ele ficava andando pelos corredores de Hogwarts? E ninguém via. Sei lá, eu achei, eu achei meio... Não sei, mas e a outra coisa que eu assumia é que realmente não havia intenção de matar. Porque na primeira vez em que alguém morreu, que foi a morta que geme, Hogwarts quase fechou.
0: Então parece que talvez se, se fechasse de novo, o Tom Riddle não ia atingir o objetivo dele.
1: Exato. E
0: isso eu acho que faz muito sentido. Agora, essa questão de uma cobra daquele tamanho tá andando pelo meio do castelo, ninguém vê, e sempre tem alguma coisa pra proteger a pessoa, meio manjado. Vai me desculpar, Jackie Rowling, mas é meio manjado.
1: É. <risos> é que mesmo que seja pra positar um negócio de petrificar, sempre tem alguma coisa ali pra ajudar é meio, né?
0: Sempre. Toda vez. Tipo, não é que morre uma pessoa e as outras não morrem, não. Todo mundo, ninguém morre. Tá sempre sendo salvo ali pela câmera, pela... Água pelo caralho 4, então tá manjado. É que são coisas que a gente tem há tanto tempo, né? A gente. Ass... Meu, quantas vezes eu já assistia esse filme? Quantas vezes eu já li esse livro? A gente não percebe.
1: É, então, eu acho que eu acho que muita coisa de, de criança, de ser infantil, tipo, eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida. Sim. Tipo, eu só, eu só, só dei um bug. Eu
0: tô pensando nisso agora. Realmente, agora acabou a câmera secreta, gente. Isso já não era <risos> meu livro favorito. Agora eu vou ignorar <risos> isso. Começou aí, gente, o treinamento pra escrever Cursed Child. <risos>
1: Amigo, nossa que ofensa Nossa, acho que você foi longe demais Eu acho...
0: Foi, foi longe demais, Eu retiro o que disse
1: mas é, eu acho que é um, é um livro realmente assim, que em comparação aos outros acaba... Que não se destaque, que até não tem tanta coisa assim pra falar, às vezes parece, né?
0: É, exato. O nosso podcast, a gente espera muito que vocês tenham gostado, gente. Mas vamos ser sinceros, a gente trouxe coisas muito mais interessantes, obviamente, no primeiro. E vamos fazer coisas muitíssimo interessantes no terceiro. E porque esses livros são muito melhores, né? É isso.
1: Um clube de hate à câmara.
0: Clube de hate... É, é isso, gente. Vamos falar um clube de leitura de Harry Potter e um clube de hate à câmara secreta. É isso. <risos> Mentira, gente. Eu não odeio o livro. É só porque, realmente...
1: Mentira. Não, eu também não. É só realmente... Eu só queria mais tempo ali no final. Eu só queria mais tempo com... E
0: queria algumas mortes no meio, pra não todo mundo ficar sendo salvo pela câmera e pela água.
1: Exato. Pode ser um pouco minha crush no Tom Riddle jovem? Pode ser. Pode ser. ele tá imaginando mais o meu amor. Aqui é. Faz ó.
0: sentido. Meu
1: Deus, sem palavras, assim. Enfim, e, e tem a questão, enfim, do... Né, do, de morrer lá, morta. E aí o Tom Riddle acusar o Hagrid pra ele não ficar sem ter onde ficar, né? O cara vai lá, mata as pessoas, não pensa nas consequências, né? Aí, enfim conseguiu acusar o recorde, mas a gente tem um episódio sobre o recorde, né?
0: Exato. Voltem uma casa aí, algumas casas, e, e escutem o sobre o Exato. E
1: aí a gente explora mais lá isso, por isso que é uma, não é uma questão desse episódio.
0: Exato. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, a gente vai falar, como sempre, as nossas redes sociais, pra vocês seguirem a gente, pra ter um papo com a gente. As minhas são todas IM Pedro Martins no Instagram, Twitter, Facebook e as suas, Marina.
1: São todas Marina Anderi, Marina, A-N-D-R-I, no Facebook, Twitter Instagram e TikTok.
0: E tem as do Potterish também, que são arroba no Instagram e arroba Potterish em todas as outras redes. Além, é claro, do nosso site www... Não, mentira, não precisa colocar W... Coloca direto, poterish.com que vocês vão encontrar as últimas notícias do Mundo Bruxo, de anime Fantástico, de Harry Potter, dos atores, site bem top pra vocês usarem.
1: É isso. Parabéns, amigo, por acertar o arroba do Instagram. Eu acho que foi a primeira vez.
0: Eu sempre erro, né? Exato, é. Feliz.
1: Parabéns por essa conquista.
0: Episódio trigésimo e não faço ideia Vamos lá, tá certo agora Gente, um beijo, obrigado pela participação Pela escuta e até a próxima
1: Beijo